0: Üdv mindenkinek, én Garott vagyok, ez pedig a filmhét első adása. Először is gyorsan összefoglalom a podcast szerkezetét, azaz, hogy mire is számítsatok, hogyha továbbra is velem maradtok. A podcast tartalmilag két részből fog állni. Először átnézzük az előző hétvége box office adatait, mind az amerikai, mind pedig a magyar oldalról. Majd pedig beszélünk az aktuális heti premierekről, mozi és magyarul elérhető streaming kapcsán, a múlt hét folyamán az amerikai mozikban három nagyobb premier volt, ami bele tudott szólni a box office adatokba. Az első a Djungel túra volt, ez a Dwayne Johnson és Emily Blunt által játszott Disney attrakciós film. Azaz, bár ha azt veszük eredeti forgatókönyv, a film ugye egy Disney kalandpark látványossága alapján lett kitalálva. Bármennyire furán hangzik ez a koncepció, Igaz, a tengerkalózai is ugyanilyen alapon készült annak idején. Bár Disney filmről van szó, most nem igazán hozta azt az áttörős sikert, amit valószínűleg vártak ettől a filmtől, bár ez nagy kérdés, hogy egyáltalán mi lehetett a koncepció. Az biztos, hogy a 200 milliós büdzsét nem hiszem, hogy nagyon el fogja érni. Jelenleg az első hét adatai alapján 34 milliót keresett az USA-ban, világszinten 62 millión tart. Ez a 200 millióhoz nagyon kevésnek tűnik. Jövő héten nagyobb bemutatók is lesznek, sőt, gyakorlatilag minden héten jön valami olyan nagy bemutató, ami folyamatosan vinni fogja a nézőket, így valószínűleg a végeredménye olyan 150 millió körül lehet. A másik nagy heti bemutatójuk a Green Knight, ami magyar mozikban valószínűleg nem is fog kerülni. Ez a középkori Arthur fantasy mondakörös film, ami viszonylag alacsony költségvetésből készült, de így se igazán hozott sok pénzt, bár azt a 15 milliót az szinte biztos, hogy vissza fogja hozni a következő hetekben, hiszen még csak az első hét vége alatt már 7 milliót összeszedett. Hát hajrá! Szerintem meg lesz neki, és szerintem a nemzetközi forgalmazás, hát mivel a magyar muzikba se kerül így, valószínűleg nem lesz nagy nemzetközi forgalmazás, de onnan biztos, hogy vissza fog hozni majd valamit. Sőt, biztos vagyok benne, hogy ez az a film, amit hamarosan meg fog majd venni valamelyik streaming szolgáltató, és onnantól kezdve onnan lesz majd elérhető. A harmadik nagy amerikai heti bemutató, vagy hát nagynál, itt megint csak érdemes erről beszélni, hogy ez nagy vagy nem, ez a Stillwater. Ez Matt nak a nyomozós, Európában nyomozós filmje, ahol a gyilkosságba keveredett lányát próbálja felmenteni, és krimizik egyet, hogy ez sikerüljön. Ez nem nagyon érdekelt az embereket. Alacsony költségvetéssel futott a film. 5 millió hozott az első héten, top 3-ba se fért bele, 20 milliós büdzsét még talán meg fogja érinteni, bár nagy kérdés, hogy a jövő hétre ez a top 10-ből nem biztos, hogy ki fog esni. Az előző heti filmek kapcsán az idő az ugye leesett az első helyről, erre azért számítani lehetett, hogy uh, Seilamán filmjel nem fogja tudni tartani magát az új bemutatókkal szemben. A 6,7 milliót hozott, ami ami már amerikai szinten elérte a 30 Ez a 18 milliós büdzséhez képest elég jó. Világszinten is hozzá tudott még kalapozni, plusz pár milliót, egy világszinten 50 millióra simán számíthat. Sőt, hogyha hamarabb, hamarabb utóbb fölkapják az emberek, akár még kicsit mehet tovább is. De ezt majd meglátjuk. A Fekete özvegy továbbra is tartja magát a top 5-ben, már harmadik hete. Már csak 6,4 milliót hozott, de már összesítésben Amerikában 167 milliónál tart. Ugye itt 200 millió volt a büdzsé, szinten már bőven 300 millió fölött van. Igazából ez most szerintem számítható sikernek, bár nehéz meghatározni. Ugye itt azért fontos megjegyezni, hogy mind a Black Widow, mind pedig a Zsungertúra, ugye mind a kettő Disney film, és az indulás akkor mindkettő elérhető volt a Disney Plus-on, ahonnan szintén még összekalapoztak némi pénzt. Úgyhogy a pontos összegeket innentől kezdve mindig nehéz lesz megállapítani, de alapvetően a mód is összegeket próbálok koncentrálni. A lényeg az, hogy világszinten 322 millió, egy 200 milliós filmnél, hát nehéz meghatározni, az biztos, hogy az idei évben mondhatnánk, hogy az egyik legjobb, sőt, biztos, hogy benne van a, a top 2 filmben, mert egy film az lenyomhatatlan, de erről mindjárt. A Space Jam negyedik hete fönn van a listán, még továbbra is tetszik a nézőknek, kitartanak mellette, Összesítve 60 milliónál tart az amerikai szinten, világszinten pedig 195 millió. Ugye itt a budget szintén olyan 150 millió körül lehetett, úgyhogy ha vesszük, hogy ez is már megtekinthető a Warner HBO Max-án, ami viszont nem volt külön áras, mint a Disneynek a termékei. Hát szerintem mondható ez is sikernek, Szerintem idén a moziba vissza szokási időszak alatt bármi, ami megközelíti a büdzsének a költségét, már sikernek mondható. Nagy túllépések nem nagyon hiszem, hogy lesznek. A szem második hét után gyakorlatilag iszonyúan visszazuhant. Elmondható, hogy ebből nem lesz franchise. Ez gyakorlatilag teljes bukás. A második héten már csak 4 milliót hozott, összesen 22 milliónál tart, ami a 100 millió körüli büdzséhez. Egy nagyon gyenge eredmény, 30 milliót se fogja már valószínűleg elérni Amerikai szinten egyszerűen nem érdekli az embereket. Ez a G.I. Joe reboot nem is csoda, mert maga a film is, még az előző két filmhez is képest is iszonyú szenvedősre sikerült. Ez sokat elmond arról, hogy a már a magyar mozikban is az első héten gyakorlatilag üres vagy egy-egy emberes termekkel meg lehetett nézni. Már ötödik hetet tartja magát a halálos iramban, ami világszinten most az idei évben az egyik legerősebb film. Most már épp csak hozza az összegeket, de 168 milliós összbevételével jelenleg a legtöbb bevételt hozó amerikai film ebben az évben, amit a jövő héten már biztos, hogy le fog hagyni a fekete film, de a világszintű bevétel az az 641 millió dollár, ami hihetetlen, de a Halálos Íromban mindig is a világ bevételeiről volt híres, ahol már megugrotta egyszer az egymilliárdos bevételt is, úgyhogy ez a franchise viszont nem fog véget érni, fixen fog jönni a következő két rész. Nem csak azért, mert már forgatják, de ilyen bevételtől nem fog se egyik kiadó se lemondani, A végtelen ütvesztő az egyik, ami hatodik hete továbbra is benn van a top 10-es listában. Ez talán azért is van, mert nagyon jó horror nem nagyon volt. Az első rész, a szedzett szempereknek, a menekülő szobák most nagyon befutottak. A film sikeresnek mondható 20 milliónál tart, 15-ös büdzsével. Biztos, hogy lesz folytatás. Harmadik rész talán jövőre nem tudom, már megerősítették-e, de a pénzek alapján biztos, hogy lesz és még szintén belefért utolsó helyen a top a Bébi úr folytatása. Az, hogy ez sikernek mondható, ez kérdéses, már hetedik hete van, tehát már pénzt nem nagyon fog hozni, 53 milliót hozott amerikaszinten, világszinten 70 milliót, a budget 80. Hát, hogyha egy jó streaming ajánlatot kapnak, akkor Netflixen úgyis fut a sorozata, valószínű valószínű, Netflixre fog kerülni, legalábbis magyar szinten. Bár ott bejátszik mindig az HBO Go is, de nem hiszem, hogy lesz harmadik rész. Láthatólag ennyi volt ebben, ez már kifutott. Mondjuk nem tudom, mire számítottak egy Babyur 2-től, de 7. hete fönn van a top 10-es listán, úgyhogy igazából hozott pénzt, csak szerintem ettől többre számítottak. A magyar hétvégi box office lista kicsit másképp alakult, ugye itt nagyjából mindig máskor történnek a bemutatók, vagy legalábbis nem fedik le az amerikai fix bemutatókat. A magyar hétvégi box office adatok, ahol alapvetően nézőszámokról beszélünk, ugye három bemutató volt a héten, ebből, az első, ebből kettő el is érte a top listának az első két helyét, méghozzá a dzsungeltúra és az idő. A dzsungeltúra nem volt kérdés, Disney nagy film Dwayne Johnsonnal, Tuti ott van az első helyen, Dwayne Johnson Magyarországon nagyon népszerű, általában az akciófilmek, az akciósztárok nagyon népszerűek, úgyhogy a, meg volt neki ágyazva gyakorlatilag az első helyen, nem nagyon ment vele semmi, ami meg tudta volna állítani, egészen a jövő hétig, ahol már szinte biztos, hogy mi lesz a helyén, de majd erről a box office végén, 52 es néző számával kibélelte a toplista tetejét, jövő hétre 100000 még bejátszhatja magát az idei évi jobb filmek közé. A második helyen nyitott az idő, ami a misztikus horrorok között egy 25 ezeres nézőszámmal, majdnem 26 ezressel egy kifejezetten kellemes ö, ö, szám. Látszik, hogy kezdenek az emberek visszamenni a mozikhoz, kifejezetten sokan voltak a magyar mozikba, viszont tudom igazolni, hogy tömött voltak, sok embert érdekelt, bár horrorfilm így a nézők természetesen sok esetben továbbra is nagyon éretlenek, hogyha valami olyat látnak, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni. De ennek ellenére tényleg sokan voltak. 25 ezeres nézőszám abszolút jó, nyári számok. A harmadik helyen pedig az előző hétről a Kródék a 2 került be, ami így összesít be az első három film százezer ezer fölötti nézőszámot mutatott, úgy látszik tényleg az emberek már nagyon akartak moziba menni, és mostantól igazából a mozik tesztek is róla, hogy minden héten legyen egy olyan bemutató, amiért érdemes tényleg elmenni. Az már más kérdés, hogy kicsit összecsúsztak bizonyos dolgok. Például most is a top listában három darab animációs film is van, ami talán sok. Tehát egy család biztos, hogy nem fog megnézni egy héten három filmet, még akkor is, hogyha ezek elhúzódnak. De gyakorlatilag már nem nagyon van olyan hónap, ahol legalább két-három animációs filmnek kerüljön bemutatásra, függetlenül a minőségüktől. De... Talán már túl vannak keresztve ezzel egyelőre. Itt is a top listában jelenleg a héten is három animációs film is bekerült. Aztán az, hogy mennyi, melyik mennyire volt népszerű, vagy csak nem volt helyette más, az jó kérdés, nálunk a baby úr csak később lesz bemutatva, és egyelőre erre nem kell számítani. A negyedik helyen a fekete özvegy, tartja magát összes néző számával, a ami már 233 ezer néző, ez egy iszonyú jó nézőszám, főleg az idei évhez képest látszik, hogy az első Marvel film, ami belett mutatva rögtön mindenki ment és megnézte, és bár ezt sokan nem nagyon vetették föl, ugye a Fekete üzlet volt az első olyan Marvel film, ami már gyakorlatilag a, ténylegesen az előző etapok után játszódott, nem is nagyon köthető hozzá, korábbi időszakban játszódik. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen nézőszámokat ért volna el akkor is, hogyha nem pont egy világjárvány után lett volna bemutatva. Én emlékszem, hogy még miért jött volna a járvány, és az volt, hogy az adott évben a hogy lesz az első film, és már decemberben nagyon sokan mondták, hogy ezt a filmet lehet, hogy kihagyják. Sok volt már a Marvel, lezárult tök jól a szál, ugye az utolsó film előtt a pókember volt, az tök érdekes volt sok embernek, aztán már sok embernek az se, és azt mondták, hogy oké, itt elég, a fekete hőzvegy az már annyira nem vonzó, meg az utána lévő filmek se annyira, mert túl ismeretlenek, meg esetleg érdektelenek. Nem akarják azt megnézni, hogyha lesz egy nagyobb hős által, már bejárt hűs általi film, akkor azt majd megnézik, de ez nem a fekete őzvegy lesz. Hiszen itt van, lehetett számítani rá, hogy igazából ez egy akciófilm, nem, nem szuperhűs film. Oké, okay, hogy szuperhűs filmnek van eladva, de, de képességek nélkül nem nagyon beszélhetünk másról, mint egy akciófilmről, gyakorlatilag egy John Wick-szerű főgonosszal. Öh, és szerintem a kifejezetten jót tett neki az, hogy a járvány után lett bemutatva, mert így azok is elmentek, akiknek amúgy eszükben nem jutott volna, mert végre, végre egy nagy Marvel film a moziban. Ötödik helyen van a Space Jam, már Magyarországon a harmadik hete van bemutatva, 62 ezer nézővel, gyakorlatilag nagy kampánya volt. Nem tudom, hogy ez jó nézettség, vagy nem jó nézettség. Igazából a Space től nem lehetett tudni, hogy mit vár el az ember. Az, hogy olyan lesz, mint az előző. Visszanézve már az előző se annyira jó. Igazából ez, ez is egy olyan film, amit el lehetett menni családosokkal is megnézni, aztán nézted, hogy miért vannak bevágva med, Mad Max részek, meg Rick és Morty. Fura kombináció volt, igaz. Ezeket úgy se értik meg a gyerekek, úgyhogy talán el lehetett menni úgy gyerekekkel nézni, legalábbis ahol én voltam, ott is voltak nagyon kisgyerekek, szülők, meg felnőttek is, külön-külön is, akár egymástól. De ennek, ha viszont így veszük, akkor ez a 62.000 néző kifejezetten gyenge, hiszen a Kródék 69.000 nézővel messze fölötte van. Igaz, hogy ezt 6 év alatt talán nem viszik be, de még mindig fur a kombináció a kosárlabdát és az animációs filmeket összebegyíteni. A halálos iramban 9.4. hete van a listán. 5000 néző fölötti számmal, még mindig érdekli az embereket. Ugye lehet tudni a halálos híramban Magyarországon kifejezetten népszerű sorozatnak számít. Ugye erről már az amerikai box office kapcsán beszéltünk, hogy világszinten általában népszerűbb magas sorozat, mint Amerika szinten, és ez Magyarországon is kimutatható, ahol az akciófilmek és a, a horrorok, azok mindig kiemelkedően szoktak teljesíteni. Itt is összesítésben már 189 ezer néző fölött jár, a még simán el fogja érni. Ötödik hetel listán van a jeges pokol, ami megint csak az előző mondani valómat bizonyítja, azaz az akciófilmek népszerűek lejelni, hiszen fog játszani, ha az akciófilm, azt nézni fogják az emberek. Bár igaz, itt ez annyira nem kiemelkedő eredmény, hiszen összesítésben alig, 15.000 nézőnél tart, de a toplistán még mindig fön tud lenni, tehát továbbra is érdemes vetíteni ezek szerint. És innentől a toplista alján érdekes módon még három animációs film van, az egyik ebből pedig a heti bemutató a Hercegné és a Héttörpe, törpe, amiről már tényleg nagyon erős marketing volt, én nagyon sok helyen találkoztam ezzel, legyen akár az uh, YouTube-trailer, vagy uh, TV-spot vagy múzi előtti előzetes, vagy plakátok. Hát a magyar nézőket nem érdekelte, ezt el lehet mondani, alig 4000 néző fölötti számot ért el, ez valószínű ki is fog esni a top listából jövő hétre, nem tetszett az embereknek. Vagy nem érte el őket, amit nem tudom, hogy lehetséges, mert tényleg nagyon erős marketingje volt. A luka még továbbra is, mint Pixar film fönn van a listán, mindig kell a listán egy Pixar film, 75.000-es össznézőjével, Valószínűleg jövő hétre már ő sem lesz a listán, bár talán még a tizedik helyet be tudja védeni, hiszen alatta, hihetetlen módon a Szilaj 2 zabolátlanok. Nem tudom, hogy ez a folytatás, ez a sima Szilaj lovas, lányos animációs filmnek, ami 51 ezeres nézős számomra megfejthetetlen, de ez, ez tényleg az a kategória. Itt nyugodtan el lehet mondani az, ami nem nekem készült, de az, hogy nagyjából hasonló száma van, mint a Space Jamnek, az iszony fura. A lényeg az, hogy ő gyakorlatilag a lista alján mindig összeszedi valamennyi nézőt, még azért van szülők elmennek gyerekkel a moziba, de akkor összesítésben nem is jól mondtam, négy animációs film van, sőt, hogyha a Space oda veszük, öt jelenleg a moziban. Ez talán kicsit túl kínálat, de az embereknek láthatólag ezek jönnek be, vagyis még az, hogy egyelőre az animációs filmeket nagyon hamar indították a mozikba, a nagypremierekből meg heti egy max 2 kerül be, és azok ö, sok esetben nem igazán váltják be azt az eredményt, amire számítanak, vagy még nem volt olyan régóta nyitva a mozik, ha azt veszük, csak pár hete van, és azok a filmek pedig ott is vannak a listán, még jelenleg is. Jövő héten teljesen egyértelmű, melyik film fogja uralni gyakorlatilag a box office adatokat, mind a magyar, mind az amerikai mozikban. A James Gános. Minden gyilkoshoztak feldolgozás, valószínű, le fogja tarvítani a mozikat. Ez lesz az a film, ami tényleg egy olyan képregény bemutató, amire amúgy is valószínű, nagyon sokan mentek volna el, nem mint a fekete üzvegyre, Valószínű, a fekete üzvegyet nagyon ki fogja ütni a nyerekből, és az idei első képregény film, ami top listás lesz, vagy ö, uralni fogja akár évvégéig, és semmi nem fogja megerőzni, vagy legalábbis bennek marad a top 3-ba, az szerintem ez lesz. Bár az eres besorolást kérdés, hogy hogy fogják értelmezni, az tényleg azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb vetítés lesz, akkor az, az viszont megropponthatja a bevételeket, de mindenki, aki ebbe beletartozik és érdekli minimálisan képregényfilmek, szerintem el fognak menni megnézni, úgyhogy jó esélye ott lesz az évvégi toplistákon is bevételi szempontból szerintem. De aztán meglátjuk, Szerintem James Gunn hírneve egész jó, a Marvel szintjén most megmutatja a DC-ben is, hogy mit tud. Valószínű, hogyha ez a filmje beválik, akkor bár még ott van a Marvelnél lekötött filmje, de onnantól kezdve gyakorlatilag szerintem bármit rendezhet, és oda mehet bármelyik stúdióhoz, hogy én ezt a filmet szeretném megcsinálni, én azt a filmet szeretném megcsinálni. Senki nem fog vele vitatkozni. Szerintem világszinten egy 500 millió fölötti összbevétere minimum számíthat ez a film, bár ugye Kína mindig jó kérdés, hogy ott fog-e menni, vagy nem fog menni a film, de első hétre én amerikai bevételre legalább egy 80-90 millióra számítok. Az első, reméljük, hogy így lesz, onnantól kezdve pedig a mozik talán abba hagyják a továbbra is ott ülő halogatást, és meglátják azt, hogy már igenis be lehet mutatni filmeket, bár jó kérdés, hogy őszem mi lesz, nem... Érzem úgy, hogy pozitívan fog ez az év lezáródni a mozizás szempontjából. Ezek voltak a box-office hírek és akkor most nézzük meg a heti bemutatókat. A hét legnagyobb filmben mutatója nem is kérdés, már az előbb beszéltünk róla, ez a Suicide Squad lesz James gunn Igazából mit lehet róla mondani, ez már ugye a harmadik Suicide Squad film, ha úgy vesszük, nagy kérdés, hogy a Harley Quinn filmet hova soroljuk. Elméletileg az benne játszódott ebben az univerzumban, ez a film, hogy ez folytatás lesz-e, vagy különálló, valószínű folytatás, hiszen a karakterek gyakorlatilag fognak jönni, a szereplők ugyanazok maradnak, uh, kisebb változtatásokkal. A Suicide Squad nagyon egyszerű a lényege, hiszen végtelen mennyiségű be bele lehet rakni ebbe a csapatba. Így igazából nem hiszem, hogy nem közvetlen folytatása lenne, még úgy is, hogy nem nagyon fogják említeni esetleg gúnyolódás szintjén a korábbi első részt valamint a Harley Quinn filmből lehet, hogy lesz idézés, hogy hogy is jutott ki, vagy ez előtte volt, vagy utána. De igazából teljesen mindegy, nem is ez a lényeg. A Suicide Squad film jönni fog látni és győzni, valószínűleg le fogja tarolni a muzikát. A kritikák, amik már eddig kijöttek, azok nagyon imádták, és nem hiszem, hogy ez pont egy olyan film, ami a nézői reakciók alapján fog elsvihedni, úgyhogy az idei év egyik nagy blockbuster-e, fog bemutatkozni, ami bevételileg is valószínűleg nagyon sok pénzt fog hozni. A másik heti bemutató a Démoni vagy Demonic című horror, amit viszont már nem annyira szerettek a kritikusok, és hát mivel egy újabb olyan Neil Blomkamp film, ami aminek van egy közönsége, de azon kívül már nem nagyon tud kitörni, láthatólag már ez a sokadik filmje, amiben nem tud megújulni a, a rendező. Igazából megint egy olyan film, amiről nehéz beszélni. Ha aki ismeri a rendezőnek a munkáit, vagy látott már tőle egyetlen filmet, vagy tudja, hogy mi az, hogy horror, akkor ez lesz kiugró szörnyek, jobban mondva vagy szellem, vagy nem is ugrik ki, csak ellemek hátul, mert már is lusták. Igazából láthatlamban már a plakátja alapján ez egy hatos film. Az, hogy a moziba mennyi embert fog behozni, úgyhogy közben ott van az idő, ami bár nem is annyira horror, inkább egy misztikus film, de szerintem jobb választás, mint a démoni. A harmadik film, ami már megint egy animációs film, szokásos heti egy animációs film, az a Flamik című, nagyon alacsony korhatárra meghúzott film, csak Olyan felnőtteknek ajánlom, akik gyerekekkel mennek, mert ez nem az a film lesz, amiben felnőtt poénok is lesznek, csak a gyerekek majd nem értik, nem lesznek. Fánk alakú lények élnek és időt utaznak. A kombináció hihetetlenül kaotikus. Nem nem értem, hogy ez kinek jutott eszébe. Akit érdekel nézze meg a plakátját, az alapján el tudja dönteni, hogy ilyen fánk alakú nem is tudom, mik lehetnek ezek a lények, ö, olyanok, mint a kis emlősök, de a fánk alak szerintem az evolúcióilag nem éppen a, a legpontosabb, vagy nem épp a legtúlélhetőbb változat, talán nem véletlenül halnak ki a sztori szerint, de vagy hát nem tudni, ki halnak-e, ugye ezért kezdenek el időt utazni. Ami megint csak hogy a fenébe illik össze ez a két szál, és egy gyereket mennyire érdekli az időutazó sztori, hát szerintem semennyire, de lesz ez a hi-fi. Ötödik bemutató, romantikus vígjáték A story hihetetlenül banális. szingdi nő nem akar elmenni az esküvőre, de aztán elmegy, és meg, hogy megakadályozza az esküvőt, mert szerinte az úgy rossz lesz. Már ez a sztori hihetetlenül olyan, hogy igen. Tehát ebből már pontosan tudod, hogy meg akarod nézni, vagy nem akarod megnézni. Én nem akarom megnézni. De ebbe még beleraknak egy csavart, ami mi más lehetne, egy örökkön örök című filme, igen, egy időismétlődős film, ami addig próbálja meg vagy nem meghadályozni az esküvőt, amíg majd a végén rájön, hogy hú, de ekkora idióta volt. Hű, de fantasztikus. Nem tudom, hogy ez első randis film talán. Másodikra már biztos nem, mert ott már nagyon látszódni fog az arcodon, hogy ezt nem akarod megnézni. Ez a filmre senki nem fog emlékezni, hogyha... De nem lesz ez a film, amiről valaha is beszélni fog bárki. Van ez a film, meg lehet nézni. Igazából ennyi. Az ötödik az megint egy fura film. Ez pedig nem más, mint a Blackpink együttesnek a filmje, ami ugye egy kórai képop együttes. Hát mondjuk Képop, op úgyhogy annyira nem meglepő, hogy kóraiak. És az ő koncertjüket követi, hogyha jól vettem ki a leírásokat. És ez valami jubileumuk, és ezt fogja követni a stáb, és elmondják, hogy ők hogy alakultak meg. Hasonló, tehát ilyen dokumentumos, vagy nem is igazi dokumentumfilm, ez inkább ilyen dokumentumfilm mert biztos lát mindenki, vagy hallott róla akár a tévében, vagy csak a, a a bemutatóját, ahol egy még teljesen működő együttesnek mennek el a koncertjére is bemutatják, hogy ők mekkora királyok, és honnan kezdték, és hú, de mennyit elértek. Akit érdekel a képop, az nézze meg, azon kívül pedig nem tudom, hogy bárkit le tudna ez a film kötni. Tényleg nagyon szűk rétegnek készült, de Magyarországon érdemes tudni arról, hogy a képop nagyon népszerű, és így biztos, hogy lesz egy fix nézőszáma aki szereti őket, az biztos vagy hogy benne, hogy akár többször is megnézi, bár pont a kúrai pop az a nagyon fura műfaj, ahol vannak rajongók és Ultimate ellen rajongók, akik pedig aztán hallani és akarnak róla, hiába szeretik az adott műfajt, mert, mert hát ő az egyik lopta a másik, meg hasonlók. Igazából ennél többet fölösleges róla beszélni, Lányzenek arról szóló pop dokumentalista film, igazából egy ö, mózis próbó film a Blackpinknek. Ezek a heti mozis bemutatók, és nézzük meg, hogy az otthoni filmnézésre milyen lehetőségeink vannak. Valószínűleg ezt nagyon sokszor el fogom mondani. A következő adásokban, de szinte biztos, hogy a Netflix fogja ezeket uralni. Valamint fontos megígyezni, alapvetően ténylegesen magyar premierekről próbálok beszélni. Nem olyanokat, amiket átvett az egyik streaming, a másik streaming szolgáltatótól először bemutatásra. Ez viszont viszonylag nehéz, mert vannak azért régebbi olyan tartalmak is, amik még sose kerültek magyar mozikba, vagy akár tévébe, vagy bárhova, és most elérhetőek először. Persze nem lecsúszni az összes ilyenről, és tartani azt, hogy tényleg csak az ilyeneket. Például, hogyha bekerül egy olyan, ami már egyértelműen már volt valahol, azokat nem sorolom föl. Az, hogy van egy ilyen lista, ami pontosan az összeset tartalmazza, nem tudom. Én legalább 5-6 listáról vadászom ezeket össze, hogy minden bekerüljön. És még így is volt, hogy egy adott Netflix film csak a Netflixen volt, hogy az a héten premieres és egyik oldalon se volt egy másik, amit a Netflixen mutattak, hogy premiéres, az összes oldalon nem szerepelt, hogy ez a film pedig ott lesz. Tehát nehéz összevadászni az összeset, mert minden oldalon ugye több film van, ráadásul a streaming szolgáltatók nagy részes sorozatokat ad, nem annyira filmeket, de sorozatokról és mini sorozatokról sem fogok beszélni, alapvetően csak a filmekről. Ha sorozatokról beszélnék, akkor az kb. egy végtelen hosszúságú, Lánc lenne, de mindenkinek ajánlom: ha a streaming sorozatoknak a bemutatóit akarja tudni, akkor a sorozatcsánkit használja, vagy akár a Twitteren kövesse gyakorlatilag minden, ami hír és a magyar streaminggel összefügg. Azok is kikerülnek oda. Már elég aktívan, akár napi szinten. Vannak több streaminges bejelentés, dátumos hírek. Tehát a Netflixen a heti első film az a, a rémámaid otthona, rejtélyes ijesztő ház, beköltöznek, nem kellett volna. Nem, nem nagyon lehet erről a stílusról mit mondani, ha láttál egyet, valószínűleg már mindent láttad. Néha vannak benne kisebb csavarok, néha ugyanazt a csavat látod öt egymás követő filmben, ami nagyon fárasztó tud lenni. Az, hogy itt szellem van, vagy egy emberi jezget, vagy... Egyik se ijeszgeti, vagy az ember őrült meg, vagy akármelyik verzió, biztos, hogy semmi olyan nem lesz ebből a filmbe, amit már nem volt előtte megcsinálva ezerszer. De ez is egy lehetőség a héten, tehát rémál majd otthona. Ez pedig Szerdától elérhető a Netflixen. A másik, ami rögtön egy olyan kérdést felismerít, amit rögtön az elején mondtam, hiszen nem tudom, hogy ez már volt-e, mint bemutató, bárhol. Ez pedig a kis kedvencek titkos élete kettő, ami most elérhető lesz Netflixen. Én nem emlékszem, hogy az HBO góra fölkerült volna, de lehet. Ha igen, akkor elnézést. Ha nem, akkor, akkor pedig ez az első bemutatója, a, mármint streamingen. Ugye itt a fontos, hogy streamingen olyanok is bekerülhetnek, amik múziban voltak, mert... Az, az abszolút a streaming premier és a, a mozi premier az, az két teljesen különböző dolog, hogyha így vesszük, hiszen a, az egyik az egy jóval tömegesebben elérhető, aztán ki melyiket szereti, ebben nem akarok belemenni. A lényeg, hogy a Kis Kedvenszek Titkoségetek kettő szintén Szerdától elérhető, ez a folytatás az első rész nagyon sikeres volt, mert egyedi ötletek voltak benne, jobban mondanám, én azt hozzátenném, hogy csak úgy tűnt a trailer alapján, mert a trailerben benne volt az összesen egyedi ötlet, ami Érdekesítette tette volna a filmet, de aztán átment egy ilyen buddy Movie-is visszajutni a házba, a második rész pedig még csak erre se veszi a fáradtságot. A, a kettőben már a két összezokott kutyának újabb kalandokon kell átmenni, miközben ilyen mellékszálakat próbálnak belerakni. Szintén szél, bemutató A Holtak nem halnak meg. Ez egy 2019-es film, és biztos vagyok benne, hogy még múziban sem szerepelt. Gyakorlatilag az angol címet, vagy a magyar címet is nemrég láttam először. Még sok helyen az angol címmel szerepel meg The Dead Don't Die szörnyű, alliteráció, zombis film. Szerintem a címből tökéletesen ki lehet találni, és hogy akkor miért érdemes megnézni? Mert ez egy Jim Jarmusch film Bill murray és Steve bussemi Selena Gomez, David Glover, Adam Driver. Hogy nem hallottam erről a filmről. Mindenképp szerintem érdemes megnézni. Nem is filmán horror, hanem egyértelműen a szereplők alapján horror vígjáték. Szerintem ez egy szórakoztató film lesz. De ugye itt mindig fontos, hogy ki stílus szeret. Ezt nehéz meghatározni. Én biztos, hogy már a premiér napján ezt a filmet meg fogom nézni. Továbbra is Netflix. 76. 2016-os film. Háborús. Egyszerre dráma és romantikus. Ez nagyon rossz kombináció szerintem. A filmről leírás nehéz találni. Annyit nagyjából sikerült kivennem, hogy egy nigériai háborús időkről szól, bár jó kérdés, hogy melyikről valószínű 76-ról. És ott egy katonának a valószínű nem úgy teljesíti a parancsokat, ahogy kell, van benne terhes feleség. Ezt mindenhol kihangsúlyozták. Az, ahol ilyen minimális leírást tudnak adni egy filmről, az szerintem sose jó. Valamint ezek a kombinációk, hogy történelmi-fikciós-dráma film háborús időszakban. De talán bemutató után már többet lehet mondani róla. Az biztos 2016-os és magyar kritikát nem igazán találtam róla. Vagy én kerestem rosszul, ez is előfordulhat. Számos filmcímek. Ha valaki valami filmet csinál, ne adjon olyan címet, amit Google-ben nem lehet rendesen keresni. Mert lehet, hogy megvédi azt, hogy a fájlokból se lehet leszedni, mert szintén nem tudsz rákeresni arra, hogy 76. De... A Google is legalább ugyanígy néz, hiszen nagyjából ugyanazokat a keresőket használják mind a ketten, és csak néznek, hogy ez micsoda meg ez mit kezen Két karakter, számunk. Szintén szerdői bemutató az inspekcia. Nem tudom pontosan, hogy kell kimondani, lengyel filmről van szó. Aki szereti a nemzetközi filmeket, azoknak mindenképp érdemes megnézni. Lengyelországban játszódik a második világháborúban, ez európai ugye nagyon jellemző. Erről szintén nehéz hosszabb leírást találni, hogy miről szól, de nem magáról a háborúról, hanem a hadifogságban lévő katonáknak. A hadifogságban lévő katonákról. És az ő rávételőkről, hogy csak lakozzanak az oroszokhoz. Igazából ne, nem mondom, nem nagyon nehezen találtam ehhez is leírás, 2018-as film. Az, hogy ez érdekese, megint egy olyan, hogy vannak azok a nagyon kevés leírásos filmek, amikről nehéz akár egy mondatot úgy összerakni, hogy az alapján minimálisan is érdekes legyen. És ettől hát még lehet, hogy egy jó film, de ezek azok a filmek, amikről nem is nagyon hallani, főleg az európai filmek. Ez is egy szerdai bemutató, valamint a Menjünk Holnap moziba, ami egy 2007-es film, de én erről is úgy láttam, hogy még nem nagyon volt sehol elérhető. Ez szintén egy lengyel film, úgyhogy aki lengyel filmet akar nézni a héten, annak kétszer is van erre lehetősége, vagy legalábbis két premierrel. Ez a természetesen szintén világháborús film, ahol egy diák megy el katonának, mert kötelességüknek érzik, hogy legyenek katonák, közben jobban is vannak, és természetesen nem mindenki éri túl a háború végén. Megint csak nehéz eldönteni, milyen mármint ebből el lehet dönteni, hogy milyen lesz ez a film, de az, hogy ez jó lesz vagy rossz, hát, az egy próbát kell tenni vele. Az utolsó szerdai bemutató, de még utána is maradunk a Netflixnél, az Istennel a vágy ellen, ami szerintem a heti legérdekesebb film, bár ebben biztos, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy nem. Ez egy dokumentumfilm, méghozzá a... Nem néztem pontosan utána a kornak, de én úgy emlékszem, hogy ez még a 80-as években lévő ez a keresztény átnevelő táborokról, vagy átgyógyító táborokról, ahol a melegeket próbálták nem melegi imádkozni, Legalábbis ez volt előadva, amit lehet tudni arról ennek az eredményéről, hogy igazából úgy került a hírekbe be, hogy viszont sok öngyilkosság volt. Még egy South Park epizódot is szántak ennek az intézménynek, vagy ezeknek a, a át gyógyításnak. Nehéz meghatározni hogy pontosan mit akartak. Gyakorlatilag én úgy veszem ki, hogy valami olyas minek indulhatott, mint az anonim alkoholisták, ahol szintén ezt sokan nem tudják, de az is egy vallási alapú dolog, mert ott is az van, hogy nem csak leteszed az italt, hanem ott kéred egy felsőbb hatalom segítségét azért, hogy kiszedjen belőle téged, csak hogy az alkoholizmus és a, a melegség, az nem ugyanaz. Ez teljesen egyértelmű, és és még az alkoholistáknál is se sikerül mindig, hiszen ott van, hogy 20 szor kezdte újra, meg 30 szor kezdte újra. Itt meg az, hogy egy olyan gyakorlatilag önmaguktól próbálták őket eltéríteni, hát ez nagyon nem, sokszor nem sikerült. Ez egy idei dokumentumfilm, így már biztos, hogy az idei vagy a jelenlegi korszelem szerint készült, mégis érdekes lehet, hiszen ez nem egy mostani film. Pontosan tudjuk, hogy volt ez a dolog, hogy ez probléma volt, Kíváncsi vagyok, mennyire sikerül ö, jól megcsinálni a filmet. Az biztos, hogy nagyon botrányosra akarják venni, ez nem is kérdés. De én bízok benne, a Netflixen a jobb dokumentumok, filmek szoktak menni, és nem a nagyon egyoldalóak, mint az HBO Gún akinek az utolsó két dokumentumfilmje. Hiába volt, nagyon népszerű. Hát... Hogyha mögé nézel annak, hogy ez miről szólt, akkor az, azok nagyon gázok voltak. Reméljük, itt nem ez lesz, mert ez tényleg egy érdekes téma, vagy hát nagyon rosszul hangzik ez, de mégis egy olyan, amiről lehetett tudni, hogy van, és lehetett tudni, hogy nem működik, és lehetett tudni, hogy botrány van belőle. Így az, hogy mi az, amit kihoznak a végeredménynek belőle, engem mindenki érdekel. Akinek ez annyira nem jön be, az még pénteken is három Netflixes premiérrel találkozhat. Méghozzá a sáskör nevű hát nehezen meghatározható műfajú horror vigyáték? Nem, nem tudom, mert sehol nem írják, hogy az lenne. Mindenhol horrorként szerepel, de gyakorlatilag olyan tenyészet szöcsékről szól, akik rásznak a vérre. Tehát ez hogy a fenében nem vigyáték. Aztán máshol nem pont ez a leírás volt rajta, hanem az, hogy hogy a nő nagyon függő lesz a sáskáktól, a sáskáknak. Nem tudom, mit akarnak kihozni. Aki horror vigyátékot akar nézni, azt lehet nézze meg. Ez inkább egy ilyen nyögvenyelős, mondani valós. Az állatokkal együtt kell élni, mert különben jól meggyilkolnak és megeszik a vérünket. Aztán lehet, hogy még az se, hanem csak egy trash film lesz. Az biztos, hogy francia is horror. Vannak jó francia horrorok, de állatos francia horrorból jót nem tudnék mondani. A másik pénteki bemutató, az egy nigériai vígjáték, Kuan Vajona, címen fog futni magyarul. Igazából ez is egy olyan nigériai vígjáték, nem tudom. Nem tudom, nem hiszem, hogy láttam valaha a nigériai vígjátékot, mire kellettől számítani. Biztonsági őr, aki egyszer csak milliómos lesz, aztán megjelennek az emberek, hogy milyen jó, hogy te milliómos vagy. Nagy kérdés, hogy egy európai szemnek ez a film mennyire lesz élvezhető, egy krimi vígjátéknak hivatkoznak rá, hogy melyik vonal lesz az erősebb nekem gyanús, hogy a vígjáték, és abban az is gyanús, hogy az a fajta humorral, ami nem feltétlenül mindenkinek lesz vicces. Valamint a heti utolsó netflixes bemutató a szintén pénteken egy Netflix önálló alkotás, azaz ez egy olyan Netflix film, amit a Netflix önmaga csinál. Ez pedig az életteli vívó. Amiről megint nehéz bármit úgy mondani, elolvastam tör- róla több leírást, de a, már én ott elakadtam, hogy egy, van egy ö, majom, nem, van egy kapucnis majom, ami nem világos, hogy kapusznia van, vagy egy kapusnis majom fajta majom, és én már itt elakadtam pontosan a leírásában, de a lényeg, hogy egy majom, aki szereti a zenét, elindul Miami-ba, hogy ott majd zenész legyen. Nem tudom. Nem tudom, hogy kapuszt is majom, vagy sima majom. Akit ez érdekel, az nézze meg. A Netflix nem szokott rossz animációs filmeket csinálni, de annyira kiemelkedőeket se, bár ez is rossz megfogalmazás, mert voltak jó animációs filmjei. Hát ez szerintem ez nem fog közéjük tartozni. Én úgy érzem, ez nagyon kis korhatára lőtték. Biztos, hogy sok zenés betét lesz benne, hiszen egy zenész majomról szól, zenészmajom majom, vagy kapucnival, vagy is majom, még ezt mindig nem tudom eldönteni, de van benne kapucni. Hát ez ezzel nem lőtt túl magasra a Netflix, ezzel a filmmel a héten, az biztos, de elég sok bemutató van a Netflixen, tehát a héten megint szerintem azt az a, talán a legérdekesebb nézni. Akinek van a streaming előfizetése, és szereti azt, hogy sok film jöjjön, és nem feltétlenül a sorozatokat. Bár igaz, sorozatból is sok jön mindenhova, de ezeket még egyszer mondom, ezeket én nem ellenőrizgetem, vagy nézegetem. Az HBO-ra három film fog érkezni. Lakás Extrakkal című, tavalyi Spanyol drámedi, ha jól vettem ki. Egy nő vesz egy lakást, amiben ott lakik, még az eredeti tulajdonos, ugye végtelen haszonélvezeti joggal, és az ő barátságokat mutatja be viccesen, meg nem annyira viccesen néha, mint általában a dravediknél. Tökéletes 10 2019-es brit dráma, ami egy fiatal tornásznőről szól, aki éppen egy fontos versenyre készül, amikor egyszer csak megjelenik náluk, hogy ja, van egy plusz testvére, akiről sose hallott. Ez valószínűleg nem segít neki majd a tornában, vagy igen, ez egy nagyon ilyen befejezés volt, igen, ez lesz a sztori. Valamint az utolsó, talán az HBO-nál most a legérdekesebb film, a 2016-os holland-belga-bulgár koprodukciós dramedi, a belgák királya. A film pontos tartalmát, meg, nagyon nehéz lesz ezt a podcastet csinálni, mert egy-kettő filmről minimális információt se akarnak elmondani, és amiket talál az róla, az is kiderül a végén, hogy egy baromi nagy idiótaság, de mivel premierekről beszélni, nehéz előtte megnézni ezeket. A belga király Isztambulból próbál meg hazajutni, ugye modern korba játszódik, tehát nem fantazi, és filmesek és népdalénekesek segítenek neki ebben. Abszolút dramedi, nagyon egyedi műfaj. Már ez a koprodukció is az. Ez az észak nyugat európai film. Igazából nehéz meghatározni. Szerintem érdemes vele egy próbát tenni. Abszolút nem egy hosszú film, ahogy látom. 94 perces, vagy legalább belenézni a trélerébe, ami ha minden igaz, elérhető már az HBO-gón. Ezer a héten van kivételesen egy Amazon Prime-os bemutató is, ez pedig a Péntektől elérhető Val, ami Val Kilmer életét mutatja be, bár én mindig csodálkoztam azokon az életrajzi filmeken, ahol gyakorlatilag a szereplő még életben van, és nem azért, mert rosszat akarok neki, csak nem ugyanolyan összefoglalni egy karriert, hogyha már fixen tudjuk, hogy oda már semmi nem fog kerülni, legyen szó itt akár ténylegesen bármiről. Még miért ne vállalhatna a nyugdíjas korszakában is olyan filmeket, amikről kiderül a végén, hogy ó, ez nem is rossz, vagy hú, honnan visszajött, vagy az, amit még meg tudott tenni. Nem, ez egy szokásos biografi film lesz, amiben fejek beszélnek arról, hogy mennyire király volt Kilmer, és mivel él így biztos, hogy csak a pozitív sztorikat fogjuk hallani, főleg, úgyhogy semmi botrány nincsen körülötte, ami miatt a rosszabb dolgokat is előkénevelni, bár nem tudom, hogy voltak rosszabb dolgok, mindegy, egy Val dicsérő dokumentumfilmre lehet számítani. Ez péntektől elérhető, és bár majdnem megtévesztettek, gyakorlatilag ez volt a heti utolsó filmes premiér. Voltak olyan Sorozatok, amik megpróbálják becsapni az embert az utolsó pillanatig, hogy ez vajon sorozat lesz, vagy film. Hát én majdnem így jártam, de nem. Tehát ennyi a heti filmes bemutatók. Köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta és elnézést, hogyha esetleg a felvétel közben többet szipogtam, de sajnos a lehűléses idővel abszolút előjött az allergia szezon, amit valószínűleg elég sok ember térint. Ez volt az eheti filmhét, és ha minden jól megy, jövét hétfő is kett között ki fog jönni a második adás. Én nagyon bízok benne, hogy tartani fogom tudni minden héten az időpontokat. Ugye arról az elején nem beszéltem, ez nagyjából elég kötött az időpont, hiszen a box office eredmények minden héten hétfőn jönnek ki a magyarok, vasárnap pedig az amerikaiak. A hetében bemutatókról meg hétfőn érdemes beszélni, éppen ezért próbálom hétfőn minél hamarabb, de valószínűleg a felvétel, vágása és a feltöltése miatt záltalában kedd kedregre fog csúszni. De ugye a mozi bemutatók úgyis minden héten csütörtöktől indulnak, a streamingen meg viszonylag ritkán kerül valami hétfőn fel, általában keddet szokták preferálni kivéves sorozatoknál. Köszönöm mindenkinek, meghallgatott, és akkor jövő hétfő és kedd között a második része jelentkezem.